0: Herzlich willkommen zu Selbstständig, dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Episode 11. Ich habe mich nicht sehr weit bewegt im Vergleich zur Episode 10, denn ich bin immer noch in Köln. Und meine heutige Gästin ist ein Schwabenmädler, geboren in Ulm, hat Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation studiert und 2011 in Abschluss gemacht, ist Bloggerin. Und damit herzlich willkommen Daniela Richardon. Hi. Ja, der Nachname, ich war bei Richardon, aber Richardon ist... Der Gewünschte, die gewünschte Aussprache.
1: Ja, es ist halt äh, eingedeutscht. ne Eingedeutscht,
0: ja. okay. Du bist selbstständig, deswegen bist du heute hier. Ja. Aber du warst es nicht immer. Ich habe ja gesagt, du hast Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation studiert. Wie kam es dazu? War das sowas, wo du gesagt hast, oh, unbedingt, das ist mein Traumstudium oder reingestolpert?
1: Nee, tatsächlich war das irgendwie, ich habe... Nach während dem, während Abi über alles Mögliche nachgedacht, auch in allen möglichen Richtungen, Tourismus, Architektur, keine Ahnung, habe mich auch für Journalismus eben interessiert und habe mal so einen Schnuppertag beim Radio gemacht und da hieß es immer, ja, wenn du Journalismus machen willst, dann studier alles, nur nicht Journalismus. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich mich auch so ein bisschen für Design interessiert und irgendwie so, war in allen möglichen Richtungen unterwegs und meine Eltern wollten eigentlich eher, dass ich eine Ausbildung mache. Hab deswegen erstmal ein Jahr eine Berufsfachschule für Mediengestaltung besucht. Das heißt, ich habe eine Mediengestalter Ausbildung gemacht, aber nur das erste Ausbildungsjahr quasi rein schulisch. Okay. Und ich hätte mir dann im zweiten Jahr einen Ausbildungsbetrieb suchen können, der mich dann halt weiter ausgebildet hätte die letzten zwei Jahre. Ähm, habe ich dann aber halt nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte doch studieren. Mhm. Und ja, habe mich in alle möglichen Richtungen umgeguckt, aber war dann schon so, irgendwas mit Medien soll mhm. es irgendwie sein. Ähm, hatte mich auch in Augsburg beworben, da war es aber tatsächlich ein bisschen designlastiger. Mhm. Da gab es, ich glaube es hieß Digital Media, hieß das glaube ich, der Studiengang. Und da wurde mir aber auch schon gesagt, dass ich noch ein bisschen an mein Design und Kunst können feilen muss. Äh, ich hatte auch tatsächlich in der Schule Kunst abgewählt, also ich war eher immer in der Schule bei Musik und nicht so sehr bei Gestaltung, deswegen... Ja, habe ich mich dann entschieden, Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation ist ja in Neu-Ulm, mhm. was ja die quasi die bayerische Seite von Ulm ist, das heißt ich bin auch erstmal zu Hause geblieben, habe auch die ersten drei Semester noch bei meinen Eltern gewohnt, es war halt erstmal praktisch, praktisch. Ja, ja. und mein damaliger Freund hat auch da gewohnt und auch da studiert und okay. Okay. Also, dann bleibt man halt irgendwie doch eher. Ja, okay. Ja. 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 Und deswegen, ähm, und ich fand das halt eine gute Mischung, weil ich da schon auch noch Gestaltung hatte, aber halt auch Informatik, BWL, so ein bisschen mhm. von allem ein bisschen.
0: Und dann erfolgreich 2011 abgeschlossen und ja. dann sofort die Heimat verlassen.
1: Ja, äh, direkt Heimat. Eigentlich wollte ich auch schon während dem Studium immer mal ins Ausland oder so, oder halt eigen. Warst du nicht sogar
0: mal einen Monat?
1: Ja, ich war mal einen Monat in Indien, auch mit der Hochschule für mhm. so ein ne Austausch des falsch, aber wir waren da 30 oder 40 Studenten, ich kann es gar okay. nicht missen, auf Fall eine große Gruppe und wir waren dann da zwei Wochen an der indischen Uni und haben verschiedene Firmen besucht, waren eine Woche bei einer NGO in mhm. so einer Schule, mhm. die indische Slumkinder unterrichtet, Crystal House heißt das und also es war auf jeden Fall cool, weil man hat auch ganz viele verschiedene Seiten von da gesehen, aber es war jetzt nicht so, dass ich alleine da war, sondern war immer okay. in so eine Gruppe da.
0: Jo. Und ähm,
1: genau, Heimatflucht, ähm, genau. Ja, und dann hat es mich irgendwie schon rausgezogen, weil ich halt auch immer mehr Lust hatte auf, sag mal, Agentur und Medien mhm. und das ist halt in Ulm gibt es schon auch Jobs in dem Bereich. Ist aber jetzt halt nicht so die Stadt, wo man, an die man denkt. Da ist man okay. halt dann schon eher bei, dann, wenn man jetzt im näheren Umkreis gucken würde, vielleicht noch München oder mhm. Stuttgart, aber Stutt darf man das ja gar nicht sagen, aber Stuttgart. <lacht> ähm, ja, und dann war halt Hamburg schon immer irgendwie, nachdem ich da einmal so ein Wochenende war. So eine Stadt, die ich mir gut vorstellen konnte. Mhm. Und dann, ja, hat das zufällig auch dank äh, einem ex kommilitonen trainer direkt meinem Job geklappt. Okay. Ja.
0: Und was genau, weil irgendwas mit Mädchen, das ist ja, geht ja von A <lacht> bis Z. Ja. Also was, was genau ist so das, wo du dich dann darauf spezialisiert hast oder was du dann gemacht hast?
1: Ähm, ja, ich habe dann schon während dem Studium ein Praktikum im Projektmanagement gemacht. Mhm. Und dann bin ich da irgendwie auch erstmal im Projektmanagement hängen geblieben, wobei ich aber halt schon immer mehr Interesse am, ich sag mal, Kommunikationspart hatte. Mhm. Ähm, und habe auch am Anfang Projektmanagement im Bereich Social Media gemacht. Das war ja 2011 noch noch so ein bisschen, mhm. da waren ja noch alle so ein bisschen Gucken. Neuland. <lacht> ähm, und da konnte man auch noch als äh, Absolvent, da war das ja noch die Zeit, wo, das macht ja mal der Praktikant ein bisschen mhm. mit, ähm, wo man auch noch gut einsteigen konnte, auch so. Und ja, deswegen war das auch mein Einstiegspunkt in der ersten Agentur, in der ich war. In der war ich dann leider auch nur so knapp ein bisschen mehr als ein Jahr. Und danach ähm, in die Agenturen, in die ich gewechselt bin, war es tatsächlich auch so, dass ich da reingekommen bin, weil die jemanden gesucht haben, der schon ein bisschen was mit Social Media Ahnung hat. Okay. Und das war dann tatsächlich erstmal so mein mein Tor überall so rein. Und Social Media war halt einfach von mir einfach so, ich sag mal, intrinsisch einfach Interesse, dass ich daran weil ich auch schon seit ich 12, 13 bin, war ich halt immer im Chat, Chat unterwegs, so, keine Ahnung, klassischer Chat, dann eher mhm. aber so lokal in Ulm und so. Mhm. Und deswegen hatte ich schon immer so ein digitales Kommunikationsbedürfnis, wie auch immer man das mhm. sagen will.
0: Okay, und ähm, nach dem Jahr, beziehungsweise dann auch fortführen in, dem, in, dem, in der zweiten Agentur. Mhm. Äh, ist das dann auch was, wo du gemerkt hast, das liegt dir? das, das Kannst du dir auch weiter beruflich vorstellen?
1: Ähm, Agentur ja, es war ja ungemist. hört man ja hier und
0: da, dass dann viele so nach einer gewissen Zeit sagen, naja.
1: Ich glaube, das kommt tatsächlich auf die Agentur an. Okay. Also ich war jetzt halt immer nie in diesen großen, klassischen Agenturen, die jeder kennt, wo man okay. dann auch so diese Klischee, wie wir machen mega viele Überstunden und ähm, sind da mega fancy und keine Ahnung. Also so, ich war dann halt eher in Agenturen, wo das schon ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen bodenständiger finden, würde ich jetzt sagen, mhm. ähm, war, wo ich jetzt auch nicht, klar kam auch mal Überstunden vor, aber es war jetzt nicht die Regel. Und okay. wenn das mal fürs Projekt sein musste, dann ist das auch vollkommen sinnvoll. Aber ich hätte halt ich hätte auch keine Lust gehabt auf irgendwie so eine Agentur, wo ich immer Überstunden mache, einfach so aus Prinzip, weil das cool ist, keine Ahnung. Ich habe das noch nie verstanden, warum das Menschen jahrelang mitmachen.
0: Gab es äh, in, in der Zeit schon irgendwie mal so den. Ja, Wunsch ist vielleicht etwas zu viel, ist zu pathetisch. Aber so diese Gedanken an an selbstständig machen oder war, war schon dieses sicherer Job schon okay?
1: Also sicherer Job waren sich schon okay. Aber ich habe schon immer, ich hatte halt auch in, in Hamburg, war ich halt auch viel auf dem Webmontag oder mhm. dann eben dann im Barcamp oder auf der Republika oder sonst auf irgendwelchen Veranstaltungen und habe natürlich dann schon auch irgendwie, da sind ja doch auch viele Selbstständige mhm. unterwegs und habe auch viele Selbstständige in meinem Bekanntenkreis gehabt oder halt auch klar mit welchen gearbeitet. Und ich habe dann schon immer, mich hat das schon immer interessiert und ich habe damit schon geliebäugelt, aber ich hatte dann erstmal mal keinen, man muss ja dann irgendwo einen Angriffspunkt haben, mhm. so, damit mache ich mich jetzt, also dass man irgendwie Alleinstellungsmerkmal hat oder irgendwas sagt, damit mache ich mich jetzt selbstständig mhm. oder halt einen ersten Kunden. Und das hat sich halt irgendwie nie so ergeben und ich hatte ja dann auch immer einen Job und dann war mhm. das auch erstmal alles fein, aber ich dachte auch immer schon so, ich hätte jetzt auch nichts dagegen.
0: Mhm. So. Ähm, Irgendwann dann war Hamburg nicht mehr groß genug und es musste eine, ein, ein größerer Dom her und du bist nach Köln gezogen, ja. aber immer noch in dem Bereich geblieben. Jein, ja. Also im Prinzip im Grunde schon mit Social Media, mit Medien weiter aktiv gewesen, auch im Agenturumfeld.
1: Ja, ich war halt, also es hat sich schon in der Zeit, in der ich bei meinem zweiten Job war, so ergeben, dass es immer mehr von... Projektmanagement von Social Media weggegangen ist zu mehr klassischem Projektmanagement, mehr mit Kampagnen, Gewinnspielen, okay. weniger mit Social-Media-Fokus. Okay. Ähm, aber, also, und deswegen habe ich gerade ja eingesagt, ich habe halt vorher Projektmanagement und Konzeption gemacht, das heißt, ich hatte da noch so ein bisschen was zum kreativ ausleben und konnte so mein, meine Texte mit Input und sowas geben. Mhm. Ähm, und habe dann, als ich nach Köln gewechselt habe, in der Agentur dann ein reines Projektmanagement gemacht, wo ich dann auch gemerkt habe, ah, nee. also ich organisiere gern Sachen und ich bin da gerne auch äh, immer dabei, auch Sachen zu organisieren und irgendwie Timelines einhalten und mhm. keine Ahnung was. Aber dann nur noch das machen und nur noch sagen, mach du mal das, mach du mal das. Da hatte ich dann irgendwie, ich wollte auch noch irgendwie selber was dazu beitragen und nicht nur organisieren.
0: Das war dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt nichts mehr Agentur, ich mache das meine eigene Kappe?
1: Ja, das, also das war auf jeden Fall der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, irgendwas muss ich ändern. Okay. Ähm, und dann habe ich tatsächlich mich umgeschaut und habe halt immer überlegt, weil ich in Anführungsstrichen nur einen Bachelor gemacht habe, äh, ob ich halt nochmal irgendwie studieren will oder irgendwie fortbildungsmäßig was hm. machen will, weil ich mir immer halt damals gesagt habe, okay, ich habe jetzt den Bachelorabschluss, damit gehe ich jetzt erstmal arbeiten, weil äh, dann nochmal so ein ich habe ja schon einen sehr allgemeingültigen Abschluss gemacht, wo ich überall mal reinguckt habe, aber halt mich auf nichts spezialisiert mhm. habe. Und da habe ich immer gesagt, okay, wenn ich einen Master mache, dann möchte ich mich irgendwie spezialisieren. Ähm, und wusste damals halt auch nicht, auf was. Deswegen habe ich auch das mal einfach keinen gemacht. Mhm. Und dachte, das kommt dann vielleicht irgendwann. Oder halt auch nicht. Und dann brauche ich es aber auch nicht. Ähm, und ja, dann habe ich halt entschieden, okay, ich möchte halt wirklich mehr, auch weil ich ja dann schon den einen Block, den ich hatte, schon lange hatte, doch mehr wieder ins Richtung in die Richtung Schreiben, mhm. Kommunikation, wo ich halt ursprünglich mal hergekommen bin, wo ich mich so ein bisschen weg von entwickelt hatte und habe mich halt umgeguckt und bin ja dann jetzt seit April letztes Jahr an der Deutsche Pop Akademie mhm. und mache da noch eine Fortbildung äh, als Redakteurin und Moderatorin.
0: Mhm.
1: Und ja, der Moderatorpart ist so ein bisschen, hat sich dazu geschummelt, weil ich halt Interesse hatte, nochmal richtig schreiben zu lernen mhm. und dann aber dachte, ach wenn die da den Moderator noch mitmachen, ist doch auch spannend, noch was anderes dazuzulernen und Moderation kann man ja irgendwie auch immer brauchen zu so präsentieren und irgendwie mhm. so Ausdruck lernen und sowas. Das ist mhm. ja auch was, was kann man immer brauchen. Das genau. war aber
0: dann noch parallel zu der
1: Festanstellung? Das war dann, das hat sich so ergeben, also ich habe mich umgeschaut während der Festanstellung okay. und ich war da auch noch in Probezeit und äh, ich hatte dann schon so angemerkt, hm, vielleicht ist Projektmanagement auf Dauer, ich würde mich gerne noch fortbilden. Und dann hat sich das aber leider so ergeben, dass ich halt gesagt habe, ich möchte dann in Teilzeit gehen, um halt Zeit für die Fortbildung mhm. zu haben. Und das ging dann aber leider nicht, weil es wohl die Ansage gab, Projektmanager nicht in Teilzeit. Und dann hab, haben wir halt gemeinsam auch entschieden, ich habe dann gesagt, ja okay, dann für mich ist jetzt die Fortbildung aktuell wichtiger.
0: Mhm.
1: Und die haben auch gesagt, ja okay, dann ist das so. Haben wir gemeinsam entschieden, dann bin ich halt gegangen. Ähm, und war dann, also ich habe die Ausbildung dann angefangen im April, und dann war ich eineinhalb Monate quasi auf der Suche und dann bin ich seit Mitte Juni letztes Jahr selbstständig, weil ich dann also es hat sich so ergeben, dass ich halt ein Angebot bekommen habe, das ich nicht ablehnen konnte, was dann halt in Selbstständigkeit gemündet hat.
0: Okay, also es war jetzt hast du in dieser in dieser Zeit sozusagen Ausstieg aus dieser aus dieser letzten Festanstellung und dieser diesem Überbrückungs anderthalb Monat war dann schon die Selbstständigkeit das, das Thema in deinen Gedanken oder kam das dann erst, wo dir jemand dieses Angebot gemacht hat?
1: Also ich habe schon auch drüber nachgedacht, aber da war es halt auch so, ich habe mich halt umgeguckt, sowohl nach selbstständigen Jobs als auch nach Anstellung einfach und ähm, dann hat mich tatsächlich über Xing jemand angeschrieben und äh, mir quasi meinen jetzigen Hauptkunden vermittelt, für den ich jetzt viel mache, und dadurch hat sich das dann halt ergeben. Also ich hätte, wenn mich jetzt dann zufällig einen halben Monat früher jemanden einen geilen Festanstellungsjob gegeben hätte in Teilzeit, weil das war halt meine Bedingungen mhm. und das war dann halt schon so der Punkt, was wahrscheinlich dann teilweise schwierig war. Und so war das jetzt halt für mich ist gerade aktuell eben mit der Fortbildung auch die perfekte Lösung, selbstständig zu sein, weil ich dann halt auch sagen kann, okay, ich brauche jetzt nächste Woche einen Tag zum Lernen, was auch immer und dann mache ich das halt. Also mhm. wenn jetzt nicht irgendwelche Termine oder irgendwas mega mäßig beim Kunden dagegen spricht, dass ich an dem Tag dann äh, unbedingt gebraucht werde, dann habe ich dann aber halt Zeit und kann mir das auch freier einteilen und kann auch sagen, okay, in den in der Prüfungszeit kann ich mir ein paar Tage mehr rausnehmen, wenn ich mir selber denke, ich kann mir das finanziell mhm. rausnehmen. Aber da bin ich halt einfach freier, jetzt mich so einzuteilen.
0: War das eine Überwindung, jeden Schritt zu gehen? Oder war es schon mit dem Hintergrundgedanken, ah, okay, das ist ja eigentlich schon so ein so ein fester Kunde, wo ja sicherlich auch schon gewisse Konditionen dann klar waren, ja. äh, war das dann so, ja, ja eigentlich, ob ich eine Festanstellung habe
1: oder nicht? Ja, in dem Fall war das ja, ich hatte ja dann aktuell, hm? sag mal, keinen Job und dann hatte ich die Fortbildung und dann war es erstmal, ja okay, dann nehme ich das jetzt erstmal und mal gucken, wie es läuft und wenn es gut läuft, dann bin ich weiterhin selbstständig und wenn nicht, dann kann ich ja immerhin irgendwann auch noch mir wieder was anderes suchen. Also es war erstmal so, ja,
0: also Mal jetzt gucken. keine keine Gedanken, oh und schaffe ich das und und kann ich das oder sowas?
1: Ja, ich hatte halt am Anfang, also natürlich hatte ich dann schon, als ich dann das Angebot gekriegt habe oder als wir drüber gesprochen haben, muss habe ich das erstmal angefangen durchzurechnen und so, her kriege ich das alles hin und reicht das auch, wenn ich das nur in Teilzeit mache und weil ich halt wusste, dass ich ja nicht mhm. äh, fünf Tage die Woche quasi nur Zeit habe dafür, sondern auch noch Zeit für meine Schule einplanen muss. Mhm. Ähm, und bin das dann so durchgegangen und habe es halt natürlich dann auch vor allem gegengerechnet, was ich vermuten würde was ich bekommen würde wenn ich mich irgendwo in Teilzeit anstellen lassen würde ähm, und dann hat sich das eigentlich für mich ähm, auch gut angefühlt und ich dachte das mir ja gut mit, wenn man auch schon fixen Kunden hat dann ist das auch erstmal gut ich find's dann halt also ich hätte mich halt nicht getraut mich selbstständig zu machen ganz ohne Kunden und mhm so ins Blaue hinein, gut, wenn man in dem Moment, wenn man gerade sowieso auf der Suche ist und
0: Und das Angebot ist halt da, dann ja. klar äh, ist die Entscheidung wahrscheinlich auch ein Stück weit schwerer, klar, wenn du schon einen Kunden hast, als erstmal ja. mal den Weg zu gehen und dann sich Kunden suchen zu müssen. Das ist natürlich ja. ungleich schwerer. Vom, vom Portfolio, also von dem, was du jetzt quasi als Dienstleistung anbietest, ist jetzt das, was du eigentlich auch machen willst?
1: Ähm, also ja, was du bei den
0: Agenturen so ein bisschen gefehlt hat?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich mache jetzt ja, aktuell mache ich hauptsächlich Content-Management ähm, und halt Redaktion. Also mhm. das ist auch, worauf ich am meisten Lust habe, so von dem, was ich bisher so in allem, ich habe ja schon alles Mögliche gemacht, dann auch in meiner Laufbahn, mhm. obwohl ich noch nicht so lange arbeite. Ähm, und das macht mir auch Spaß, vor allem ist es halt gewisser kreativer Part, in dem ich redaktionell arbeiten und schreiben kann, aber halt auch Content-Management ist ja dann nicht unbedingt kre klar, schon mal ein bisschen was hin und her schieben und ähm, gucken, dass das einigermaßen aussieht, aber manchmal auch einfach nur Copy-Paste-Sachen mhm. hin und her schieben, Links austauschen, wo man halt auch einfach mal, ich sag mal, Kopf aus und einfach vor sich hinarbeiten kann mhm. und ich finde die, die Mischung daraus ganz gut, weil ich dann 24-7 kreativ zu sein, liegt mir dann halt irgendwie auch nicht. Das
0: ist, glaube ich, gelingt den wenigsten, weil du brauchst ja auch mal dann so ein bisschen
1: Deswegen ist Leerlauf, ein um gut,
0: wieder die Kreativität äh, zu fördern.
1: Ja.
0: Hattest du gewisse Erwartungen an, an die Selbstständigkeit, dass du jetzt irgendwie so, ja, so muss das laufen oder so stelle ich mir das vor?
1: Ich hätte tatsächlich, glaube ich, ähm am Anfang gedacht, dass ich mehr Abstriche machen muss, so in dem, was ich, bis, weil ich vermutet hätte, dass ich ich war halt so mit, dem Finanziellen ist man halt doch am Anfang, wenn man da anfängt, und denkt, wie viel Geld habe ich jetzt wirklich zur Verfügung, wenn man erstmal so rausfinden muss, wie viel Geld muss ich für die Steuer zurücklegen mhm. und ähm, was brauche ich dann sonst so alles, da war ich dann schon erstmal, saß ich auch tagelang da und habe gesagt, wow, Krankenversicherung, keine Ahnung was, das ist natürlich dann schon erstmal so, wo man, wo ich mir am Anfang mhm. unsicher war, wie viel Geld kann ich jetzt in meinem Alltag ausgeben, wie viel muss ich zur Seite legen, weil dann irgendwas kommt, was ich vielleicht nicht äh, bedacht habe. Bedacht mhm. hab. Aber ich glaube, da war ich schon eher teilweise am Anfang, habe ich mich zu so sehr gestresst und war mhm. zu vorsichtig, weil ich immer Angst hatte, dass ich dann, weil ich halt keine großen finanziellen Rücklagen habe und auch jetzt für die Ausbildung, mhm. die kostet auch Geld ähm, und wollte dann nicht, äh, dann, dass dann irgendwann der Staat ankommt und sagt, wir hätten gerne... 53.000 Euro und ich sitze dann da und denke, ah, Woher nehmen gar, wir? Denn? Ja, genau. Und äh, da war ich dann doch am Anfang lieber vorsichtiger und das aber jetzt umso besser, weil ich jetzt weiß, dass ich so ein bisschen Rücklagen habe und dann ist das ganz entspannt.
0: Welche Ziele hattest du? Oder hattest du gar keine Ziele? Also Du ist ja ein bisschen so ein bisschen... Glücksfall sozusagen, du hast das <lacht> ja. Angebot bekommen, äh, hast dann wahrscheinlich auch nicht so in, 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 de, in die Länge drüber nachgedacht, wo willst du hin? Hm. Äh, hat sich das vielleicht auch geändert, dass du jetzt so ein bisschen perspektivisch langfristig irgendwo so ein Ziel verfolgst?
1: Ich bin gerade tatsächlich noch so ein bisschen in so, in so einer Findungsphase, also okay. an sich macht mir das, was ich da mache, gerade Spaß. Ich bin aber jetzt auch seit ein paar Monaten halt auch mehr noch wirklich, ich sag mal, journalistisch falsch. Also ich würde mich selber auch nicht da im Journalismus sehen, mhm. aber halt schon auch, dass ich halt gern jetzt für andere Portale ab und zu so schreibe oder halt auch meine Sachen ich sag mal, journalistischer angehe. Mhm. Ähm, da habe ich schon auch Spaß dran und da ist halt zum Beispiel gut, dass ich jetzt halt ein größeren Kunden habe, für den ich viel mache und dann aber auch noch Zeit habe, ein bisschen was anderes zu machen, wo ich mir jetzt da so, mich da so ein bisschen ausprobieren kann und noch Zeit habe, mhm. in die Richtung was zu machen. Ähm, und tatsächlich aber auch, und da habe ich noch nicht so richtig den Angriffspunkt gefunden, weil ich in der Branche noch keine Ahnung habe, ähm, ist, dass ich ja jetzt mit dieser Fortbildung, auch bevor ich jetzt im, ich bin jetzt im letzten halben Jahr quasi im Moderationspart meiner Fortbildung noch, hab davor jetzt äh, zweieinhalb Jahre lang sprechen gelernt. Also mhm. man denkt immer, ja, sprechen kann ja jeder. Ähm, und habe halt wirklich so eine Sprecherausbildung gemacht, auch so Hörbuch, Hörspiel und solche Sachen. Mhm. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich hätte auch Bock, mehr zu machen. Aber der Markt ist halt, äh, muss man erstmal gucken, dann muss man, mit Agenturen, weiß ich nicht so genau, wurde mir bisher immer von abgeraten, weil die gerne halt natürlich ihre großen, teuren Stimmen verkaufen mhm. möchten und es schwierig ist für Newcomer und so. Da ist halt noch so die Frage, ob ich immer ein bisschen am Gucken bin, ob ich da irgendwie noch eine Möglichkeit habe, mal auch was in die Richtung zu machen, wenn okay. ich es jetzt schon gelernt habe. Und eigentlich macht es mir auch Spaß.
0: Das ist ja eigentlich das Wichtigste, ja. in, in den, wenn man Spaß hat, das dann natürlich auch äh, zu verfolgen und damit vielleicht sogar noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Du kannst jetzt, vielleicht noch nicht in der, Läng in, in der Breite, aber äh, Du warst angestellt und bist jetzt selbstständig. So mhm. den Vergleich ziehen pro Contra. gibt's es da, wo du sagst, das hat mir da besser gefallen, das gefällt mir da besser oder das gefällt mir nicht so gut?
1: Ich muss ja sagen, ich war jetzt in den Agenturen, in denen ich war, meistens schon auch so, dass ich relativ als Projektmanager gut über auch selber planen konnte und mhm. über selbst ein bisschen mal sagen konnte, okay, jetzt gehe jetzt am Freitag ein bisschen früher, weil ich halt den Überblick über das Projekt habe und weiß, ich kann es mir leisten, mal früher zu gehen. Ähm, das heißt, ich war da ja schon immer so ein bisschen gefühlt freier als jetzt mhm. vielleicht jemand, der ich sag mal, mehr auf Weisungen von jemand anders angewiesen ist. Zumindest war das so mein Empfinden. Ähm, aber natürlich bin ich jetzt schon auch noch ein bisschen noch freier, indem ich halt sagen kann, okay, ich komme Freitag halt nicht rein. Ähm, das finde ich schon gut, weil ich dann auch ein bisschen einfach freier in meiner Zeiteinteilung bin. Auch mhm. wenn ich jetzt mal meine Familie besuchen will, dann kann ich halt einfach sagen, okay, ich gehe Freitag halt früher. Das ist halt... Vorher bei einem Arbeitgeber muss es halt doch immer mehr abstimmen oder muss mhm. halt gucken, vor allem in Agenturen, wo es halt keine offiziellen Überstundenregelungen gibt, ähm, wo man sich dann halt immer gleich frei nehmen muss oder so. Da ist man dann jetzt halt einfach schon freier oder wenn man halt irgendwo anders hin will, dann geht, geht man halt einfach früher. Und da müsste man halt vorher immer erstmal fragen und das ist halt schon, wenn man sich das freier einteilen kann, dann ist das schon ganz angenehm. Gleichzeitig ist es natürlich halt auch immer, dass man mit sich selber erstmal hadern muss, ob man sich das jetzt leisten kann, früher zu gehen, weil man muss man ja eher selber das ein schlechtes Gewissen sein und sich halt ein bisschen selber besser unter Kontrolle haben.
0: Fällt dir nicht ganz so leicht, wenn ich das so richtig raushöre?
1: Nee, doch, eigentlich schon. Ich bin da manchmal, glaube ich, dann eher, dass ich, dass ich da manchmal ein bisschen lockerer sein könnte und dann selber mit mir selber dann zu streng bin, weil ich denke, okay. nein, die zwei Stunden machst du noch und dann, andere okay. sagen, ja komm, die zwei Stunden hätte jetzt auch freimachen können. <lacht> äh,
0: neben, sag ich mal, dem richtigen Job, ohne das jetzt abwerten zu wollen, <lacht> hast du ja noch so ein paar äh, Projekte seit 2011, sofern ich es richtig recherchiert ja. habe, rasambler.de. Mhm. Das ist dein Hauptblock, wenn ich das mal so, sag mal so, das ist der, ja. den du am längsten pflegst. Ja. Äh, dann ein relativ frisches Projekt, nennt sich Fädelsliebe. ich hoffe, ich habe es ja, richtig ausgesprochen, richtig. Äh, .de, ja. äh, das machst du seit Januar 2018, hat mit Köln zu tun, ist ja. so eine Art Nachbarschaftsregionalblock, würde Je, ich jetzt ja. mal so ein, einordnen. Ja,
1: Also zur Erklärung, Fedel ist in Köln so ein Begriff für Stadtteil. Für ah, okay,
0: heißt, ja. ähm, wie wichtig sind diese beiden Projekte? Welche Relevanz haben sie und sind sie Teil deiner Selbstständigkeit?
1: Ähm, also rasambler.de auf jeden Fall. Also am Anfang war das halt, als ich das 2011 gestartet habe, da war ich ja gerade fertig mit dem Studium und das war einfach so, alle bloggen und irgendwie habe ich auch Bock und ich habe ganz viel auch in anderen Blogs gelesen, auch gerade während meiner Bachelorarbeit, wenn ich keine Lust hatte, an meiner Bachelorarbeit <lacht> zu schreiben, dann dö, dö, was machen denn die Blogs so? Ähm, und da habe ich angefangen und gut, ich muss aber auch dazu sagen, die ersten zwei Jahre ist das wirklich so mehr schlecht als recht vor sich hingedümpelt. Und dann habe ich glaube ich 2013, 2014 habe ich dann halt wirklich richtig, richtig angefangen zu bloggen, mhm. würde ich sagen. Ähm, und inzwischen ist es schon auch Teil meiner Selbstständigkeit, weil ich schon halt dann auch Anfragen für Kooperationen bekomme und so. Mhm. Das heißt, ich verdiene da jetzt nicht mega Geld und ich könnte davon auch auf keinen Fall leben, aber es ist schon halt Ab und zu mal ein nettes Zubrot mal oder mal ich, tatsächlich halt dann auch mal irgendwo kostenlos einkaufen ist. Mhm. Zwar davon kann ich mir die Miete nicht bezahlen, aber dafür habe ich ja meinen Hauptjob. Mhm. Aber wenn ich mir sonst sowieso Klamotten kaufen würde und ich mir das frei aussuchen darf, dann kann ich mir auch mal irgendwo im Shop nette Klamotten aussuchen. Also das ist jetzt halt was. Da kann man sich halt mal nett irgendwie was dazu irgendwo. Also ist jetzt nicht so ein Verdienst, aber es ist schon mal ganz okay. nett. Also zum Beispiel die Lampe hier oder so. Die ich suche. <lacht>
0: <lacht> ja. Und Fedelsliebe?
1: Ähm, und Fedelsliebe ist tatsächlich ursprünglich Teil meiner Fortbildung, weil ich im zweiten Halbjahr meines Redaktionskurses war es ein Projekt, dass wir einen Blog aufsetzen mussten und ich war dann so, na toll, äh, ich habe ja schon einen Blog, ähm, was mache ich jetzt? Und ich hatte tatsächlich, ich wohne jetzt seit fast zwei Jahren hier in Köln-Nippes und mochte den Stadtteil halt von Anfang an immer total mhm. gerne und es gibt ja halt total viele kleine, inhabergeführte Geschäfte und Cafés und mhm. halt so, ist halt so ein ganz eigener Stadtteil, Vedel und in Köln ist das auch total so, dass man halt sich, auch gerade in Nippes, dass man halt so total fädelsverbunden verbunden ist. Mhm. Und da hatte ich schon lange Lust, mal über kleine Cafés und über die kleinen Läden zu schreiben. Habe immer erst überlegt, ob ich das bei rassambler.de halt als Kategorie mit reinbringen. Habe es dann aber halt auch nie gemacht. Weil es ja auch irgendwie da nicht so reingepasst hat. Mhm. Und dann war eigentlich ziemlich schnell, als ich dann erfahren habe, ja, okay, ich muss, ich muss jetzt auch nochmal einen Blog mhm. aufsetzen. Ähm, Gut, ich hätte das auch nur als Projektarbeit machen können und danach wieder schließen und ähm, in die Tonne schmeißen können. Aber dafür dachte ich auch, es ist zu viel Arbeit, da erstmal so einen Blog aufzubauen. Und ich wollte es dann auch gleich richtig machen und dann nicht dann nur so projektmäßig. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, dann ähm, schreibe ich jetzt über Nippes. <lacht> ähm, und eben hauptsächlich halt, ja um da zu zeigen, was denn toll an diesem Stadtteil ist und dann eben auch gerade viel auch diese Läden vorzustellen, weil auch eben bei inhabergeführten Geschäften ja immer irgendwo eine Geschichte dahinter steht, da okay. ist ja jemand, dem der dieser Laden gehört, der dessen Existenz da irgendwie auch dranhängt und der ja vielleicht auch Gründe hat, den Laden da zu haben und warum es genau dieses Geschäft ist und ja eben auch so ein bisschen den lokalen Einzelhandel zu stärken, weil mhm. anonymes Online-Shopping und irgendwelche Markenkram online kaufen, ich bin da jetzt auch meine Nachbarn könnten da ein Lied von sehen, <lacht> wie auf die Pakete von mir annehmen müssen. Ähm, aber ich finde es trotzdem schön und das ist immer noch was ganz anderes, wenn man in eine Nachbarschaft in so einen kleinen Laden geht und so ein bisschen da einkaufen mhm. gehen kann. Und ähm, ja, da wollte ich eben auch nochmal, auch ist nochmal schöner, wenn man weiß, was dahinter steckt. Mhm. Genau. Und das war so die Idee davon und das führe ich jetzt auch weiter. Allerdings in einer, in einer geringeren Intensität als ganz am Anfang, weil ich halt bis Ende meines Semesters damals 20 Beiträge geschrieben haben musste, die mhm. ich abgeben musste. Und da musste ich natürlich eine entsprechende Masse produzieren. Mhm. Jetzt äh, gehe ich das bisschen entspannter an, weil ich halt auch einfach noch, da hatte ich auch wirklich, da war ich arbeiten, habe noch für Fädelsliebe geschrieben und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Sport gemacht und dann war meine Woche voll. Mhm. Und jetzt möchte ich doch auch mal ein bisschen ab und zu mal Freizeit haben, die nicht mitschreiben und Dinge am Laptop zu tun hat, deswegen okay. ähm, ist ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem immer noch bin ich da dabei.
0: Eher ein Hobbyprojekt dann aber oder schon ein Stück weit auch Teil der Selbstständigkeit, auch wenn du vielleicht primär damit jetzt erstmal hm. nicht den Geld verdienst?
1: Also aktuell ist es tatsächlich ein finanziell gesehen reines Spaßprojekt, okay. ähm, aber ich merke halt schon, dass es gut ankommt und dass die Leute das auch interessiert, das, es interessiert die Leute halt, was so in ihrem direkten, nahen Umfeld passiert. Ich meine, geht, würde mir ja auch nicht anders gehen. Ähm, ich hatte tatsächlich am Anfang, als ich das angefangen habe mit dem Blog, dachte ich, ja gut, es ist jetzt ein Schulprojekt. es also kann nicht für mich auch sagen, okay, wenn es nicht klappt, dann tschüss, mhm. dann war's es das. Ähm, ich merke aber halt schon, dass das die Leute interessiert und deswegen mache ich das auf jeden Fall auch weiter. Aber es ist halt auf Dauer gesehen muss ich mir jetzt so langsam doch auch mal Gedanken drum machen, wie da zumindest erstmal wieder die Kosten, die ja dann mhm. für Hosting und den ganzen Kram auch anfallen und die Zeit, die ich da reinstecke, dass da dann auch irgendwann mal ein bisschen finanziell was abfällt. Aber ich habe da noch nicht so das konkrete Konzept dafür, da muss ich mir noch Gedanken machen, weil so wie ich es jetzt zum Beispiel für rasambler.de mache, dieses klassische, mhm. Blogger-Mädchen-Ding ähm, für bezahlte Beiträge und ähm, ist halt in dem Fall schwierig, weil ich kann ja nicht für mich jetzt äh, fände ich es blöd, zu den einen Läden zu sagen, okay, ich berichte kostenlos mhm. über euch und dann zu anderen zu sagen, ja, nee, also ich müsste jetzt bezahlen und ich möchte auch nicht, dass alle jetzt bezahlen müssen dafür, dass mhm. ich über sie schreibe. Das würde auch den Sinn dieses mhm. Projekts äh, kaputt machen. Äh, deswegen muss ich mir da nochmal in mich gehen. Okay. Aber es ist auf jeden Fall ähm, würde mich freuen, wenn da, wenn das auch zu meiner Selbstständigkeit nicht nur ein reines Spaßprojekt bleibt.
0: Okay. Gibt es eine Routine in deinem Tag als Selbstständiger?
1: Ähm, ja, tatsächlich bei meinem Hauptkunden bin ich bei denen vor Ort im Büro. Das heißt, es ist ähm, aktuell so, dass ich dann halt da wirklich, ich sag mal, fast wie angestellt fahre ich halt morgens mhm. hin und arbeite da und dann gehe ich zurück und dann kann ich da auch sagen, okay, ist für mich abgeschlossen. So, ja, Da muss ich dann auch in meiner Freizeit, außer es steht mal irgendwie am Wochenende irgendwie, dass irgendwelche Kampagnen am Wochenende umgestellt werden müssen oder sowas, dass ich mal am Wochenende was tue, aber sonst ist es wirklich so ein bisschen, was ich auch ganz angenehm tatsächlich mhm. finde, dass es mehr so, okay, vor Ort und dann ist Ende. Ähm, und ansonsten habe ich halt meine meine Tage, die ich halt für meine anderen Projekte was mache und da habe ich jetzt tatsächlich noch keine so Struktur. Da gucke ich immer, was gerade ansteht, was auch gerade drängt und äh, was gerade dringender zu tun ist und dann teile ich mir den Tag so ein, und häufig ist es halt so, aktuell ist es so, dass ich häufig montags mir frei nehme, weil ich abends meine Fortbildung habe. Dann habe ich da Zeit, mich vorzubereiten, mhm. irgendwie nochmal was zu üben oder wenn es abends ein Referat halten muss oder sowas, dann kann ich das halt nochmal vorbereiten und so. Okay. Dann ist das meistens mein Fokus an dem Tag.
0: Der erste Kunde wurde dir sozusagen in die <lacht> Selbstständigkeitswege mit hineingelegt. Ja. Äh, wie akquirierst du aktuell neue oder andere Auftraggeberinnen beziehungsweise tust du es?
1: Ähm, also ich habe jetzt tatsächlich, ich bin jetzt halt auch als freie Redakteurin bei Mitvergnügen Köln. Okay. Ähm, da habe ich die tatsächlich angeschrieben gehabt und ähm, dann hat also er mhm. so Lebenslauf hingeschickt. Und dann ist natürlich gut, wenn ich jetzt meine diversen Blogs habe. Und klar war Fedelsliebe in dem Fall, weil Mitvergnügen ja auch ein, äh, Magazin ist, das über Köln schreibt, was mhm. natürlich eine gute Referenz, wenn ich schon äh, über Köln schreibe, mhm. auch wenn es nur ein Stadtteil ist. Ähm, und da bin ich dann jetzt ähm, ja so reingekommen und schreibe dann ab und zu für die. Okay. Ähm, ansonsten, ja, meistens aktuell ist es halt noch so, dass ich nicht so viel Zeit habe noch für zusätzliche okay. Kunden.
0: Weil der eine quasi mehr damit in den Großteil der wenn, Woche schon füllt.
1: Genau, der eine füllt aktuell den Großteil. Ich bin aber natürlich schon immer am Gucken, also zum einen natürlich über bekannte Kontakte, die ich schon mhm. kenne. Also wenn dann, dass ich natürlich immer so: wenn ihr mal was habt, ne? mhm. dann äh, vergesst mich nicht. Ähm, und ansonsten ähm, halt einfach immer so ein bisschen die Augen offen habe, was ich gern wieder mehr machen würde, was ich jetzt tatsächlich in Köln noch wenig gemacht habe und was ich aus Hamburg tatsächlich vermisse, ist mehr auf so Veranstaltungen mhm. zu gehen, so aller. Webmontag oder solche Sachen, da muss ich mir auch noch die Veranstaltungen raussuchen, die für mich passen. Da hätte ich tatsächlich wieder mehr Lust, weil ich für mich einfach bisher festgestellt habe, dass Netzwerken einfach meistens der, der beste Weg ist, um mhm. irgendwie an irgendwas zu kommen, anonym anzuschreiben und Lebenslauf hinzuschicken, kann zwar ab und zu auch funktionieren, wenn man genau reinpasst. Meistens ist halt tatsächlich einfach äh, pflegen Kontakt pflegen. Äh, also den Großteil meiner Jobs habe ich bisher über Kontakte bekommen ist halt leider so. Oder Gott sei, sei Dank leider. so. Ich, ja. es, also meiner, einerseits ist es gut so, aber andererseits denke ich mir halt auch manchmal, wenn es halt Leu wenn man gut im Netzwerken ist, ist das total super. Es gibt aber halt auch Menschen, die sind vielleicht nicht so gut da drin. Ähm, oder man muss halt erstmal reinkommen. Wenn man mhm. mal drin ist in irgendeinem Netzwerk, dann ist gut, aber es ähm, ist halt manchmal auch schwierig reinzukommen. Klar.
0: Social Media hast du ja durchaus auch beruflich mit zu tun gehabt. Mhm. Wie wichtig ist das für deinen Job?
1: Mhm. Also aktuell ist es oder für die für, Selbstständigkeit im ja. Allgemeinen sage ich mal so. Also aktuell für meinen für meinen Hauptkunden ist es gerade spielt keine keine Rolle. Ähm, jetzt für mich natürlich für die Blogs und so spielt es natürlich eine Rolle. Also gerade auch bei Fädelsliebe, wenn ich jetzt gerade mal aktuell nicht so viel Zeit habe zu schreiben und dann halt vielleicht nur einmal im Monat was veröffentliche oder alle zwei drei Wochen dann ist es für mich da trotzdem eine gute Möglichkeit, die ganze Zeit bei Laune zu halten, indem ich halt einfach irgendwelche Fotos poste oder irgendwelche mhm. Veranstaltungen teile, die jetzt äh, bei uns in der Nachbarschaft stattfinden, um einfach trotzdem wahrgenommen zu werden als jemand, der sich hier in der Nachbarschaft auskennt. Dazu muss ich ja jetzt nicht unbedingt immer seitenweise was schreiben, sondern muss einfach auch irgendwie so ein bisschen up to date sein. Und Dafür gehen die Leute ja nicht unbedingt immer auf meinen Blog, sondern ähm, sehen halt einfach, dass auf Social Media was los ist. Also mhm. jetzt in dem Fall hauptsächlich tatsächlich Facebook. Ähm, und dafür ist Social Media auf jeden Fall wichtig.
0: Aber es ist jetzt nicht so ein relevanter Punkt in dem Sinne, dass du deine Selbstständigkeit damit vorantreibst oder sie, es für deine Selbstständigkeit relevant ist?
1: Nee, aktuell tatsächlich jetzt nicht.
0: Okay, in der Beschreibung zu deinem Profil bei den DMW, also Digital Media Woman, steht, es wird Zeit, dass Firmen merken, dass sie ihre Kunden nicht mehr mit leeren Werbefloskeln und Marketingversprechen ködern können. Unternehmen müssen echter werden. Was genau meinst du damit? Ich weiß nicht, von wann das ist, ich aber
1: sagen, das ist, das, 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 also es stimmt das steht tatsächlich Steht noch. Hamburg immer. im Profil? Also ja, ja, es, es stimmt auch tatsächlich immer noch. Also ich würde die Aussage auch immer noch unterstreichen. Tatsächlich ist aber, was ich da reingeschrieben habe, ich glaube, das ist schon... Hm. 2012 oder okay. so. Also es ist schon ziemlich alt, aber es, es stimmt eigentlich immer noch und das ist auch immer noch das, wonach ich eigentlich so meinen ähm, sagen würde, dass ich mich ausrichte, dass halt ja, dass, dass ich halt, dass auch vor allem die jüngere Generation eher, wenn man halt so nur diese Werbesprüche Sprüche rausballert und irgendwas verspricht, was man nicht halten kann, ähm, dass das halt nicht richtig ist und dass ich halt finde, man muss halt, zwar, klar, man muss kommunizieren, aber halt auch wirklich äh, Inhalte und nicht nur einfach irgendwie leeres Blabla, Bla, wir sind die Geilsten, sondern halt wirklich sagen, warum oder halt irgendwelche Geschichten erzählen aus dem Unternehmen ähm, von Mitarbeitern oder sonst irgendwas, äh, mhm. je nachdem, wo man natürlich unterwegs ist, aber dass man halt ähm, ja, ich, ich sehe mich gerne schon so ein bisschen als ihr klingt auch blöd, aber Geschichtenerzähler, der dann halt äh, sich irgendwas anguckt und dann die interessanten Sachen rauspickt, das ist so ein bisschen auch bei Fields liebe das, dass ich mir halt immer, ich spreche mit den Leuten ein paar Stunden mhm. und dann picke ich mir halt das raus, was die Geschichte dahinter ist und vielleicht der rote Faden und sowas. Mhm. Und das finde ich halt auch für Unternehmen wichtig, dass die dann halt eine Geschichte erzählen, wer sie sind und was sie machen und nicht dann nur, so, wie sind die Geisten und ähm, irgendwas mehr scheinen als sein. Mhm. Und ja, ich glaube, dass auch immer mehr die Leute dahinter kommen, dass das halt, das Echte oder das, was halt auch wirklich dahinter steht, wichtiger ist als große Fassade.
0: Okay. Du bist jetzt Pi mal Daumen ungefähr ein Jahr selbstständig. Das heißt, die ja. Langzeiterfahrung fehlt da im Moment leider noch. Ja. Aber jeder hat mal angefangen, von daher gar kein Problem. Aber würdest du sagen, dass sich die Erwartungen, auch wenn sie relativ gering waren, und die Vorstellung, weil du dich ja nicht so intensiv damit befasst hast, war es halt einfach das ist jetzt ein Angebot, ich nehme es halt an, äh, Entscheidung war, würdest du sagen, dass ich die Erwartungen und Vorstellungen erfüllt habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich muss sagen, ich habe halt vorher, ich habe es immer mal so nicht so konkret vorgestellt. Ich habe mir da jetzt auch nicht, ich habe zwar immer gedacht, irgendwie wäre es schon cool, selbstständig mhm. zu sein, aber ich habe jetzt nie konkret geplant oder so. Also wirklich so, ich habe ab und zu mal gedacht, ja, hm, wie könnte man das dann machen? So, keine Ahnung, mal so eine halbe Stunde. Mhm. Und dann wird, naja, hm. Aber aktuell ist ja alles gut und dann nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Okay. Ähm, und ich bin da auch einfach relativ offen einfach reingegangen und habe gedacht, ja, mal gucken, wie es läuft. Ähm, und es hat sich eigentlich schon so, also tatsächlich ist es halt so, dass am Anfang ich eher dann für mich immer eher so ein bisschen strenger mit mir selber war. Ja, du musst jetzt noch mehr arbeiten, weil wer weiß, ob das mit dem Geld reicht. Mhm. Und, ähm, und da habe ich jetzt tatsächlich, reicht mir schon, also von dem Jahr, würde ich jetzt schon sagen, habe ich zumindest an Erfahrung gewonnen, dass ich mir selber manchmal gar nicht so sehr stressen muss. Das ist eigentlich schon manchmal auch gereicht hätte, wenn ich mir dann noch mal einen Tag irgendwie Entspannung gegönnt hätte. Mhm. Weil äh, man dann manchmal, wenn man sich zu sehr stresst, ich bin dann immer eher der Typ, ich stress mich dann so sehr rein, dass dann irgendwie, dass ich dann eher blockiert bin und dann geht auch nichts mhm. mehr. Und dann sitze ich da, ich muss jetzt eigentlich das da machen. Und da geht aber auch nichts. Mhm. Und dann bringt es auch manchmal eher mal zu sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht mein halbtag Tag, -Tag nichts. Aber es fällt mir dann manchmal eher schwer.
0: Langeweile fördert auch Kreativität, habe ich mir sagen ja,
1: lassen. aber ich bin halt tatsächlich immer, ich ballere mir immer meine Tage so zu und dann ist es manchmal schwer, schwierig, dass es äh, langweilig wird.
0: Was magst du besonders am Selbstständig sein?
1: Was eher nicht so? Ähm, ja, tatsächlich mag ich eigentlich die freie Zeiteinteilung. Mag okay. ich, also wirklich so, weil ich dann halt auch sagen kann, ich habe halt äh, auch mal Zeit, mal irgendwie ein Hobby mehr. Also ich gehe jetzt zum Beispiel äh, wieder zum Gitarrenunterricht, was ich schon ewig machen wollte. Okay. Ähm, und als Angestellte hätte ich das halt vielleicht nicht. Also der Gitarrenlehrer, bei dem ich jetzt halt bin, da ist halt immer schwierig Termine zu kriegen. Und da kann ich jetzt auch sagen: Okay, ich gehe mal tagsüber hin und mache dann halt tagsüber eine Stunde länger Mittagspause oder halt gehe früher. Was halt in der Anstellung natürlich auch je nachdem, welche Arbeitgeber mhm. man hat und so. Es ist aber halt schon schwierig oder man fühlt sich dann halt schon vielleicht, also ich für mich hätte mich schlechter gefühlt, wenn ich dann da tagsüber hätte hingehen wollen. Und da bin ich jetzt halt auch einfach freier zu sagen, okay, ich gehe da jetzt dann halt, ich gehe jetzt aktuell dann halt Dienstag früher von der Arbeit und okay. gehe Gitarre spielen zum Beispiel.
0: Was ist eher so negativ, wenn es das gibt? Ähm,
1: ja, ich hatte im Winter halt, wenn man dann also mit der Grippe kämpft und sich denkt so, nee, Früher hätte man sich jetzt halt krank schreiben lassen und hätte sich eine Woche erholt. Und äh, dann ist es dann halt so, man fühlt sich halt eigentlich schlecht, aber denkt so, ja, aber am PC-Sitzen geht ja irgendwie noch. Ich rotze dann halt da vor mich hin, klingt ist so bäh. Aber ähm, ich möchte dann halt schon auch jetzt nicht die fünf Tage äh, zu Hause sitzen, weil in den fünf Tagen verdiene ich kein Geld und ah, mhm. das ist dann für mich halt schon so ein Punkt, wo ich dann. Ich kann auch selber immer schlecht akzeptieren, wenn ich krank bin, so an mir eingestehen, ich bin jetzt krank, muss jetzt wirklich äh, da liegen bleiben und nichts tun und mich erholen und wenn man dann natürlich dann noch zusätzlich den äh, den Hintergrund hat, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt faul bin, dann äh, verdiene ich auch nichts, dann ist das für mich dann irgendwie doppelt schwierig, mir einzugestehen, dass jetzt halt vielleicht mal äh, Ruhe angesagt wäre.
0: In der bisherigen Selbstständigkeit, wie gesagt, das ist jetzt das knappe Jahr, das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht die lange Zeit, aber das kann ja trotzdem sein. Gab es so eine Herausforderung, Hürde, wo du sagst, das ist so, das war eine Überwindung? Oder was war so die größte Herausforderung für dich, zu sagen, das hat mich schon so ein bisschen Kraft gekostet oder Überwindung gekostet, das zu machen?
1: Also Herausforderung im Sinne von, mich überwinden hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht so sehr. Was mich tatsächlich halt viel Kraft gekostet hat, war die Abschlussphase von meinem letzten Kurs, als ich halt eben dieses mhm. Fedelsliebeprojekt projekt angefangen habe und da echt viel Zeit reinstecken musste, gleichzeitig aber halt auch nicht zurückstecken wollte bei meinem bei meinem Job, mhm. weil das eben das ist, was mir das äh, meine Miete bezahlt. Und da war es dann eher so, dass ich dann halt irgendwann auch an der Grenze war von dem, was ich dann halt auch... Äh, dann auch leisten kann, wenn man dann den ganzen Tag arbeiten geht und dann noch jeden Abend und am Wochenende an seinem Projekt für die Schule und dann vielleicht auch noch dann für rassambler.de wollte ich auch nicht komplett liegen lassen, dann mhm. hatte ich halt irgendwann so viel auf dem Tisch, dass ich dann halt wirklich gefühlt nur noch am Laptop gesessen bin und da ist dann halt irgendwann war dann so, äh, jetzt ist aber auch äh, dann wirklich Sieht so die, die Grenze, Grenze erreicht. Mhm. Deswegen war es dann aber auch so, dass ich halt gerade ja, vorhin schon gesagt habe, dass ich in der Zeit, da musste ich halt quasi liefern, weil natürlich, ich bin dann auch so ehrgeizig, wollte natürlich eine gute Note haben. Mhm. Ich hätte auch weniger machen können. Man muss ehrlich sein, es äh, war jetzt nicht so, dass äh, ich durchgefallen wäre, wenn ich da äh, weniger investiert hätte. oder auch. Ich habe dann halt auch da schon viel Social Media gemacht, weil das halt für mich zum Projekt dazugehört und mhm. Das war jetzt kein, zum Beispiel keine Zwangsaufgabe, dass ich das hätte machen müssen. Aber das war halt für mich so, ich wollte das dann halt auch so machen und ähm, habe dann da viel Zeit investiert. Und habe dann aber jetzt auch für mich gemerkt, ich muss da wieder ein bisschen zurücknehmen. Ich hätte das jetzt nicht in dem Tempo durchziehen können. Und da war es tatsächlich, ist für mich gerade auch immer so ein bisschen manchmal eher auch mal zu sagen, okay, bei den Projekten, wo ich jetzt nicht gezwungen bin, was zu tun, vielleicht auch mal eher mal was noch mal eine Woche liegen zu lassen und zu sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht so sehr stressen und mich kaputt machen, weil das ist eher so, dass, dass ich mir sage, ich möchte das jetzt unbedingt bis Freitag fertig haben. Und wenn ich dann merke, okay, es klappt eigentlich nicht oder es Klappt halt nur, wenn ich mich jetzt mega, äh, noch mega stresse. wo ich gerade für mich eigentlich eher lernen muss, mir selber weniger Stress zu machen. Okay. <lacht> wenn es nicht sein muss.
0: Ähm, von Herausforderungen zu Erfolg, gab es schon so einen chaka moment
1: Ja, tatsächlich war für mich, also chaka moment so ein bisschen, dass ich jetzt halt als freie Redakteurin für mit Vergnügen mhm. arbeite, weil das halt für mich jetzt auch der, das erste Mal ist, dass ich halt wirklich als, ich sag mal, Redakteurin, wo arbeite, wo ich nicht für mich selber schreibe, weil mhm. dann vorher habe ich halt redaktionell eben meine Blogs gemacht und klar, ähm, beim Kunden dann, aber da ist es halt doch, ich sag mal, weniger umfangreich und nicht so im Journalistischen, sondern halt mhm. eher im Marketingbereich. und ich wollte halt schon auch ähm, mich mehr vom, Mar vom klassischen Marketing mhm. wegbewegen, mehr wirklich so einen Weg finden zwischen Journalismus und Marketing okay. ähm, und das war für mich halt, dass ich mich wirklich darüber gefreut habe, dass ich jetzt auch mal was machen kann, was nicht in diesem Agentur-Marketing-Abteilung, E-Commerce, Umfeld stattfindet, sondern dass ich doch da mal, dass ich, dass auch jemand merkt, dass ich gut genug schreiben kann, um richtig für ein Magazin zu schreiben und okay. nicht nur für mich selber. Weil das war halt bisher immer der Punkt, dass ich halt äh, redaktionell, so richtig redaktionell nur für mich selber geschrieben habe und man dann schon Erstmal so an sich zweifelt, ob man das dann auch gut genug kann, dass, dass auch andere Menschen bezahlen und lesen wollen.
0: Okay. Ähm, zum Selbstständigsein gehört ja neben dem, was man eigentlich tut, also der Dienstleistung, dem Produkt, was auch immer man halt anbietet, gehört ja noch so ein bisschen drumherum, was viele ja. gerne vergessen, nicht wissen, unterschätzen, also Thema Rechnungslegung, Buchhaltung, wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, ich glaube, also zumindest habe ich den Vorteil, dass ich ja vorher im Projektmanagement war, das heißt, da war ja schon auch meine Aufgabe also Controlling, Zeitplanung, Aha. Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, das hat ja schon auch vorher zu meinem ähm, Alltag okay. im, im Job dazugehört, das heißt, das war für mich jetzt nicht so das Problem, äh, tatsächlich hatte ich halt am größten war halt so eher dieses Steuern und ah, äh, Versicherungen und das ist halt was, womit ich mich jetzt nicht so gern beschäftige und deswegen, also zum Thema Steuern habe ich mir als er, ein, eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, war mir erstmal einen Steuerberater zu suchen, weil ich halt okay. wirklich so, ich habe vorher immer, wenn ich privat meine Einkommensteuererklärung gemacht habe, war ich mir immer schon nicht so sicher, ob das eigentlich alles richtig ist, was ich da tue, aber da dachte ich so, ja okay, es, dafür reicht es aus. Und dachte dann, okay, bevor ich jetzt, ich hatte doch zu viel, äh, tatsächlich einfach Bammel, irgendwas falsch zu machen mhm. und dann am Ende, wie vorhin schon gesagt, dass dann irgendwann jemand ankommt und sagt, Sie haben das falsch gemacht, Sie müssen jetzt vielleicht auch noch Strafe zahlen, was auch immer. Mhm. Dass dann äh, sowas passiert, da habe ich dann lieber mir direkt einen Steuerberater gesucht, der mir dann sagt, was ich tun muss. Okay. Und ähm, ja, da organisiere ich mich halt, dass ich anfange, ich musste mir auch monatlich meinen Kram schicken.
0: Das heißt, du schreibst die Rechnungen und Sinnbildlich bringst du in einem Karton dorthin und er sortiert, bucht genau. und macht dir dann quasi die Auswertung. Also ja, die Buchhaltung also, selber machst du in dem Sinne gar nicht.
1: Nee, genau, also ich schicke dem einmal meine Belege und der macht das für mich. Also der Gott sei Dank auch. Wobei es, ich schicke ihm das digital am Ende des Jahres, habe ich aber alles einmal ausgedrückt bekommen, wo ich so dachte so, ah, Papiermüll. Aber gut, das ist halt Buchhaltung. Ne? Ja, das bleibt <lacht> da nicht aus, sei froh, dass du noch
0: keine Löhne rechnen musst, da wird es noch schlimmer mit Papier. <lacht> Okay, gut. Also die Buchhaltung ist ausgegeben, aber du hast schon einen Überblick über deine Geschäftszahlen. Also du weißt schon, was, was reinkommt, was, was an Ausgaben da ist und so weiter. Also der Überblick ist da.
1: Ja, genau. Okay. Also er, er schickt mir dann auch jeden Monat eine Übersicht, okay. in die ich am Anfang mehr reingeguckt habe, als jetzt gerade aktuell. Also er ist
0: monatlich aktuell mit seiner Übersicht. Weil das ja. ist, es gibt auch Steuerbüros, die da so zwei, drei Monatszüge dann haben. Ja. Von daher,
1: das also, finde ich immer ein bisschen suboptimal. Ich habe, glaube, also ich, ich hoffe, man weiß das ja auch nicht so genau, wenn man keinen Vergleichwert hat, aber ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Steuerbüro, bei dem ich bin. Das Von dem her. Ein,
0: gut, ein gutes Gefühl, das schadet da nicht Eben. und äh, solange, solange man dich als äh, Kundin, Mandantin ernst nimmt, ist es ja. Ist ja
1: ist auf jeden Fall immer schnelle Reaktionszeit, das ist immer, ich habe auch keine gut. Lust, äh, wenn man eine Mail schreibt, dann tagelang zu warten. Wenn man direkt am selben Tag eine Antwort kriegt, das ist immer gut. Ja,
0: finde ich auch. Wir sind mehr oder minder mit meinen Fokuspunkten durch. Mhm. Ähm, eine Schlussfrage, die ich immer stelle, wenn jetzt jemand zu dir kommt, Freund, Bekannter und sagt, hier Mensch, gut, du hast dich doch selbstständig gemacht, ich irgendwie ich fühle mich mit meinem Job nicht mehr wohl oder ich weiß gerade nicht, was ich machen soll oder was für eine mhm. Situation der oder diejenige gerade selber hat, was, was soll ich machen, gib mir mal Tipps, was, was würdest du raten?
1: Na tatsächlich, also auch aus meiner Erfahrung aus, also ich würde mich jetzt nicht einfach ins Blaue heraus mhm. selbstständig machen, einfach um mich selbstständig zu machen, sondern dann halt vielleicht aus, wenn, wenn man noch einen Job hat, im Job dann halt umschauen nach Kunden ist mhm. natürlich dann, je nachdem in welchem Umfeld man vorher arbeitet, man darf natürlich jetzt auch nicht, wenn man, wie ich vorher in der Agentur war, seine bis dahin Kunden sagen, hey, ich würde mich selbstständig machen, möchtest du nicht, dann lieber mhm. bei mir. Das kann man natürlich nicht machen, aber ähm, sich dann halt schon mal umschauen oder natürlich wenn es möglich ist, sich erstmal vielleicht neben dem Job, mhm. dann anfangen, selbstständig zu machen. Und wenn man dann merkt, okay, es passt, dann halt gehen. Das wäre halt so mein, ähm, so hätte ich es dann halt vielleicht gemacht, wenn es nicht ja. so gekommen wäre, wie es jetzt gekommen ist. Ähm, ja, und halt, wenn man Interesse daran hat, Netzwerk pflegen und äh, Leute kennenlernen und dann vielleicht eben darüber Kontakte kriegen, wo man jemand sagt, okay, wir könnten jemand brauchen, wenn du Zeit hättest, dann so in der Richtung, dass man halt einfach, ähm, ja, wenn man Kontakte hat, dann einen ersten Auftrag bekommt und dann sagen kann, okay, wenn ich meinen ersten Auftrag habe, dann mache ich das jetzt. Also ich finde es halt schwierig so und wenn man jetzt auch, wie ich, vorher keine großen Rücklagen hat, mhm. einfach zu sagen, ja, äh, ich bin jetzt selbstständig, man muss ja auch irgendwie die Miete zahlen und essen mhm. und wenn man nicht unbedingt, wie ich, ein Freund davon ist, vom Staat zu leben, dann muss man ja auch ja, schon erstmal jemand haben, der dann Bisschen Geld Geldwein ausgeben will.
0: Genau. Okay, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Äh, alle Sachen, die verlinkbar sind, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Das heißt, die erwähnten Blogs und so weiter und so fort. Können ein paar Links werden. <lacht> und die ganzen Social Media Profile von Daniela findet ihr natürlich auch dort. Das heißt, Twitter und so weiter und so fort. Ihr findet dort natürlich auch Möglichkeiten, dieses Blog, zu, äh, dieses Blog oder diesen Podcast zu unterstützen, ähm, um, wie gesagt, so ein paar Ausgaben wie Reisekosten etc. zu decken. Wenn ihr das mögt, es ist kein Muss, dann, wie gesagt, danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch. Es war sehr angenehm. Und ja, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.